0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas dos décadas o década y media, una cosa así, han aparecido muchas películas que tratan el tema de las enfermedades eh, pandémicas, principalmente virales. Algunas películas son, eh, son ultraviolentas y, y, y grotescas, como la serie Resident Evil. Hay otras películas eh, pues con una eh, trama menos violenta, pero también muy ligera en, en, en lo que a contenido se refiere, como una película con Dustin Hoffman y Donald Sutherland, que tiene que ver algo con un virus parecido al del ébola. ¿Se acuerda qué película es? Y bueno, hay películas bastante más serias, como por ejemplo la, eh, la que se llama en inglés Contagion, Contagio, cuya trama se parece bastante a, la, a las circunstancias de COVID-19 y no es un accidente, es algo que se sabe desde hace décadas que tiene que llegar. El estudio de los virus que se inició y se afianzó en el siglo XX, el desarrollo de la ingeniería genética, de la biología molecular, de todas las, las bases químicas de la vida, ayudaron a descubrir y entender el papel, cuando menos en parte, el papel que tienen los virus en el ecosistema terrestre. Y bueno, como consecuencia de ese conocimiento, aprendimos a reconocer su papel en el asunto este de las enfermedades eh, infecciosas. Es, eh, las epidemias pueden ser producidas por bacterias, por virus, pero realmente las más espeluznantes son las producidas por virus. Tienden a ser especialmente agresivas, y además no ha sido sino hasta hace apenas unos pocos años que hemos desarrollado algunos medicamentos antivirales efectivos y solamente son efectivos contra algunos virus, y solamente por un tiempo, porque los virus mutan, y es que no es hoy. Si usted revisa todas estas películas, desde las más eh, ligeras y salvajes hasta las más eh, formales. Encontrará usted el concepto de mutación y es muy raro que lo expliquen. El concepto de mutación ya se encuentra en la conciencia colectiva. Estamos conscientes que cualquier sistema dinámico se va ajustando a las circunstancias. Además, los sistemas dinámicos rara vez repiten su comportamiento. Cuando Darwin presentó su idea sobre la evolución, en muy poco tiempo se hizo muy popular porque quedó rápidamente claro que Darwin había descubierto un principio fundamental, no sólo de la biología, sino de cualquier sistema dinámico. Y lo hemos comentado muchas veces. La economía evoluciona, evoluciona... Eh, hay reacciones químicas que van evolucionando sin involucrar vida. Eh, que Prácticamente cualquier cosa en donde esté ocurriendo algo en su interior, tarde o temprano experimenta cambios, ajustes a las circunstancias. Eso es evolución. Para que ocurra la evolución es necesario que este sistema experimente cambios con el tiempo. Si los virus, al infectar a una célula, se replicaran de manera perfecta, si no ocurrieran accidentes moleculares, en muy poco tiempo, las enfermedades infecciosas por virus quedarían completamente anuladas. Tarde o temprano nuestro cuerpo aprende a defenderse contra cualquier virus. Y si, y, y si no lo logra el cuerpo, resulta ahora fácil desarrollar vacunas contra un organismo que no sufra mutaciones o alguna entidad que no sufra mutaciones, como en el caso de los virus. El problema es que cuando un virus se mete en una célula, de esa célula pueden salir decenas de miles o incluso centenares de miles de copias del virus antes que la célula muera. Y la fábrica que realiza esas copias de del virus, la fábrica molecular de la célula, no funciona de manera perfecta. La estructura molecular de los virus es tan simple que no incluye los elementos de corrección de errores genéticos que normalmente tienen nuestras células. Nuestras células tienen mecanismos de corrección de errores genéticos fabulosos y por eso podemos vivir tantos años como los que estamos viviendo ahora. Y vamos a poder vivir más ahora que empecemos a meterle mano, porque ya sabemos más o menos cómo mejorar estos sistemas. El caso es que los virus, cuando son producidos en una célula, no siempre salen todos idénticos. Si por accidente una de las copias producidas eh, con, con algún error, con algún defecto, si por accidente alguna de estas copias resulta ser menos infectiva o pierde la capacidad de infectar células, pues ese virus sale de la célula que lo produjo, empieza a flotar por allí, empieza a rebotar de una célula a otra y en ningún momento puede afianzarse para iniciar una infección. Tarde o temprano ese virus se degrada o es atacado por el sistema inmune. Por el contrario, si aparece alguna variante ...que se pegue con más facilidad a alguna célula humana. Si por accidente aparece alguna variante... ...que en lugar de producir 10.000 copias produce 100.000 copias por célula... ...o aparece una variante que escapa mejor al sistema inmune... ...entonces esa variante comenzará a reproducirse cada vez más rápidamente... ...se podrá contagiar con más facilidad a otras personas... Y esa variante que apareció en una sola célula de una sola persona, al cabo de unas semanas o meses, puede estar por todas partes, como ha sucedido con la variante alfa, la variante delta, todas las mutaciones de SARS-CoV-2. Obviamente, el entender el funcionamiento de las mutaciones y el llevar un rastro de, del origen y evolución de esas mutaciones es de gran interés para todos. Queremos entender bien cómo funciona el asunto de las mutaciones pues para poder estimar mejor qué tan efectivas son las vacunas que hemos creado y cómo adelantarnos a las mutaciones del virus, algo que hemos comentado en el pasado. Eh, se comienza a dibujar la posibilidad de anticiparse a las mutaciones que podría sufrir SARS-CoV-2 que lo hicieran más infectivo de lo que es o que le permitieran escapar del sistema inmune. Si esta predicción se puede hacer con, con exactitud, usted podría adelantarse al virus y crear una vacuna que nos proteja contra cualquier variante posible de SARS-CoV-2. Y de nuevo, lo hemos comentado en muchas ocasiones en fecha reciente, por varios caminos diferentes hay investigadores, hay grupos de investigación que sospechan que esto es posible. No solamente es posible, es factible en un plazo relativamente corto, quizá en un año o menos, fabricar una vacuna contra todas las formas posibles de coronavirus que pueden infectar a un ser humano. Existe esa sospecha bien fundamentada, pero hasta el momento es una sospecha. Ahora, para poder, por una parte, entender mejor cómo es el proceso de mutación de los virus y poder anticiparlo, y por otro, para poder evaluar qué tan efectivas van a ser nuestras vacunas dentro de un año o dos años, según aparezcan mutaciones de SARS-CoV-2, necesitamos entender mejor el fenómeno de las mutaciones. Hasta hace poco, hasta finales del siglo pasado, el sacar la secuencia genética de un, de un virus era un trabajo eh, muy largo. No solamente era costoso, sino que además era muy largo. En la actualidad es solamente costoso, pero se puede hacer con razonable rapidez. Un equipo de expertos, con los doctorados apropiados y los equipos apropiados, puede obtener la secuencia genética genética de una variante de SARS-CoV-2 en muy poco tiempo. De hecho, utilizando unas técnicas algo toscas, usted puede estimar cuántas mutaciones existen en el cuerpo de una sola persona enferma. Gracias a que existen estas técnicas, ha sido posible sacar muchas muestras de, de sangre con virus o de otros fluidos corporales con virus de muchas personas que han enfermado de SARS-CoV-2 y eso ha permitido establecer un mapa general de mutaciones. Algo hemos platicado de esto, hay sitios en internet que tienen estos mapas de mutación que son accesibles a cualquier persona. Claro está, si usted no es experto en biología molecular o en virología o algún rollo de esos, lo único que va a ver en la pantalla van a ser una serie de letras que no tienen ningún sentido. Pero el caso es que esa información está disponible y eh, muchos expertos, por ejemplo expertos en biocomputación, han desarrollado sistemas avanzados, algunos de ellos con inteligencia artificial, que exploran esta enorme base de datos que además está creciendo continuamente, para ir haciendo un mapa de las mutaciones de SARS-CoV-2 y tratar de entender cómo opera el proceso, con qué frecuencia aparecen las mutaciones, qué tipo de mutaciones son las más comunes. El problema con esta técnica es que solamente detecta aquellas mutaciones que son exitosas. Acuérdese del ejemplo que le puse hace rato. Si aparece un virus que por, eh, por accidente resulta que ya no se puede aferrar bien a las células humanas, pues ese virus se va a quedar flotando en el interior del cuerpo humano en el que fue construido hasta que va a ser destruido por el, el sistema inmune. No se puede reproducir. La probabilidad de que usted pudiera pescar a ese virus y lo pudiera secuenciar genéticamente es bajísima. Primero tendría que tener usted la suerte de tomar una muestra de una persona en la que apareció una mutación. Luego, mucho más difícil, mucho más difícil, que la muestra que tiene usted tenga a la mutación. A lo mejor hay un solo virus en todo el cuerpo de esta persona que, que tiene alguna característica original y bueno pues un virus es mucho más pequeño que una célula humana una célula humana típica tiene como 50 milésimas de milímetro de, de diámetro en promedio y en el cuerpo humano hay como 100 millones de millones de células en promedio este el tener la suerte de tomar en una muestra pequeñita de la nariz o de sangre o de lo que sea al, a esa mutación es la probabilidad es prácticamente de cero. Si queremos entender cuál es el verdadero ritmo de mutación de SARS-CoV-2 para poder entender mejor el fenómeno y poder construir mejores sistemas que nos permitan adelantarnos al virus, construir mejores vacunas, construir mejores medicamentos, entonces necesitamos darnos una idea real de qué tan frecuentes son las mutaciones de SARS-CoV-2, las que funcionan, las que hacen que, un, eh, que, que el, el virus mutado logre infectar una célula y que de ahí salgan cincuenta, cien, mil virus que logran infectar a, por, digamos, unas veinte o treinta mil células, a lo mejor los otros se tiran por accidente, y que al cabo de un tiempo tenga usted a millones de millones de células enfermas. Esa es una mutación exitosa. Al cabo de un tiempo esta persona va a estar exudando esos virus y probablemente va a contagiar a otras personas y eso va a hacer que la mutación comience a dispersarse. Una mutación no exitosa, una mutación que resulta negativa, es aquella en la que el virus no logra infectar o no logra infectar con suficiente efectividad como para que la persona que tiene esa mutación infecte a otras y desaparece la mutación. Necesitamos conocer también las mutaciones que no funcionan para poder estimar la frecuencia real de mutación de SARS-CoV-2 y poder generar mejores modelos matemáticos que nos permitan predecir realmente cómo va a mutar el virus. Esto hasta hace poco habría sido considerado como imposible, pero gracias a un trabajo que acaba de ser publicado en una revista que se llama Genome, Biology and Evolution, es decir, Biología Genómica y Evolución, sería una traducción tosca al español, ahora es posible empezar a hacer una estimación precisa. Este trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Bath y de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido. Y eh, lo que hicieron estos investigadores fue utilizar una técnica que está inspirada en una historia de la Segunda Guerra Mundial. Los uh, eh, americanos decidieron invadir, eh, atacar a Alemania por el aire durante el día, antes de que fuera posible realizar la invasión de Normandía. Lanzaron miles y miles de aviones sobre el continente euro europeo y empezaron a perder muchos aviones. Perdieron decenas de miles de, uh, de pilotos, de copilotos, de... Uh, Navega, navegantes, operadores de radio, etcétera, etcétera, porque los aviones caían y eh, querían reducir el ritmo de pérdida de esos aviones. Existía la sospecha de que había ciertos puntos débiles en el diseño de los aviones, por ejemplo, de los famosos B-17. Eh, se han hecho varias películas sobre los b 17 y por ahí un actor de Hollywood, eh, Jimmy Stewart, uno de los grandes actores del Hollywood de los eh, 40s y 50s, que fue uno de los pocos actores que realmente fue a la guerra, él fue piloto de, de, de B-17. Eh, va a encontrar varias películas, hay una que se llama Memphis Bell, un tanto exagerada la, la historia, pero bueno, ¿sabes? La, la puede usted encontrar, es una película relativamente nueva. Estos aviones parecían ser vulnerables, a, a veces con unos pocos tiros en algún lugar crucial el avión caía. El avión podía caer porque se incendiaba, porque se rompía o simplemente porque se le empezaba a salir algún fluido vital, combustible, fluido hidráulico. La cosa es que los diseñadores en, en, en terreno seguro no sabían qué estaba pasando. No sabían exactamente en dónde estaban pegando esas balas que hacían más vulnerables a los aviones. Entonces lo que hicieron fue estudiar a los aviones que sí regresaban. Muchos de ellos llegaban completamente perforados, a veces les faltaban incluso partes importantes del timón de, de, de dirección, de, de alguna parte importante de la cola, eh, vaya venían realmente como mordidos los aviones, pues pero regresaban. Se pusieron a estudiar muchos aviones y a ver en dónde habían pegado las balas en esos aviones. Es claro que en esos aviones pegaron muchas balas, pero ninguna pegó en un lugar vital, por eso pudieron regresar. Y lo que hicieron fue sacar el equivalente al negativo de esa información. A ver, de todos los aviones que regresaron, ¿en dónde no hubo impactos de bala? Ah, pues mira, en este rincon, ninguno de los aviones que regresó tenía impactos de bala en este rinconcito. Ah, ese rinconcito es sospechoso. Vamos a ver qué hay detrás. Hay una tubería con fluido hidráulico. Ah... ¿Y qué pasa si una bala rompe esa tubería? Pues el avión se queda sin mandos, se queda sin, sin, sin control suficiente y se vuelve víctima fácil de, la, de las defensas antiaéreas o de los aviones de combate. Ese avión difícilmente va a regresar. Entonces vamos a reforzar ese rinconcito, le vamos a poner algo de. de, de, de protección antibalas y vamos a ver qué pasa. Empezaron a hacer eso y efectivamente el número de aviones que empezó a regresar de Alemania con daños graves aumentó y empezaron a ver aviones que tenían impactos de bala en estas zonas reforzadas y se dieron cuenta que, que le habían atinado, que habían hecho lo correcto. Detectaron estos defectos en el diseño de estos aviones por información negativa, por la información faltante. Y esto es lo que hicieron estos investigadores, en pocas palabras. Se pusieron a estudiar las secuencias genéticas de las variedades de SARS-CoV-2 que resultaban contagiosas y que eran fáciles de hallar en muchas personas. Y luego, con la ayuda de un sistema de cómputo, empezaron a calcular cuántas posibles mutaciones totales podría experimentar el genoma de COVID-19. Quitaron de esa lista de, de todas las mutaciones posibles, aquellas ya conocidas que producen virus contagiosos. Lo que queda es, cuando menos en principio, la lista de las mutaciones que hacen que el virus no sea contagioso o sea poco contagioso. Esto les empezó a dar una idea un poco más precisa de cuál es el espectro total de las posibles mutaciones que puede experimentar SARS-CoV-2. Esto les da una idea de qué tan bueno o malo, es bastante malo, es el mecanismo de replicación del virus. Hay virus que, que, que mutan muy poco. Por ejemplo, la poliomielitis. Por eso fue factible hacer vacunas con las técnicas antiguas que permitieran prácticamente eliminar a la poliomielitis. Entonces, hay, hay muy pocas variedades de, de virus de la polio. No es un virus que esté mutando cada rato. Hay virus que sí mutan rápidamente dentro del cuerpo, como el virus de la gripe, el virus del SIDA, SARS-CoV-2. El caso es que gracias a, a, a este trabajo y gracias a los modelos de simulación empezó a quedar claro exactamente qué tan eh, irregular es el sistema de replicación de SARS-CoV-2, qué tan probables son las mutaciones en SARS-CoV-2. Y eh, esto a su vez está permitiendo estimar mejor con qué frecuencia aparecen las mutaciones en seres humanos. Y los resultados son muy valiosos. Ahorita le voy a explicar por qué. Si usted tiene una idea clara, estadística, de aproximadamente al cabo de cuántos días de haber sido infectado comienzan a aparecer mutaciones potencialmente viables, Usted entonces tiene una mejor manera de estimar, por ejemplo, cuál es el impacto de una nueva ola de contagios. Usted puede estimar, a ver, se viene una nueva ola de contagios que probablemente va a infectar a un millón de personas. Y este millón de personas contagiadas van a permanecer en promedio enfermas por tres semanas. Si yo sé que al cabo de X días... Es muy probable que en una persona aparezca cuando menos una mutación viable. Yo puedo estimar cuántas mutaciones viables van a aparecer durante esa ola. Esto me va a permitir ajustar mis medidas de control, de aislamiento. Me va a permitir planear cuándo conviene abrir las escuelas y cuándo no, cuándo conviene abrir los bares y cuándo no, con una herramienta estadística realmente útil de otra manera puede usted tomar medidas exageradas cerrar bares escuelas, museos universidades cuando no debe con graves consecuencias para la sociedad consecuencias económicas, sociales, etc o si se equivoca usted y no cierra a tiempo va a tener usted consecuencias de salud graves y, y, y muertes y, qué le cuento? entonces esta herramienta se puede afinar si tenemos una idea más precisa del ritmo de mutación de, de, bueno, de SARS-CoV-2. Y una de las primeras conclusiones de uno de los investigadores es que si un paciente sufre COVID-19 por más de unas dos o tres semanas, la probabilidad de que aparezca una, una mutación viable, contagiable, es muy alta. Entonces hay que evitar, en la medida de lo posible, que la gente enferme de manera que pueda permanecer enferma más de dos o tres semanas. Hay otro detalle más que hay que agregar a esto. Es cada vez más claro, y se lo hemos comentado en su momento, se lo acabamos de comentar hace poco, que las personas ya vacunadas, cuando la vacuna no funciona y enferman de manera asintomática o ligera, lo hacen con una carga viral mucho menor. Es decir, que cuando una persona enferma comienzan a aparecer virus y usted toma una muestra de virus y encuentra que hay una X cantidad por centímetro cúbico. Esa concentración de virus se le llama carga viral, lo hemos explicado antes también. Bueno, en una persona no vacunada, cuando enferma incluso de manera asintomática, la carga viral es alta. En una persona vacunada, cuando enferma de manera asintomática, parece que la carga viral siempre es sustancialmente menor. Es decir, que aunque el virus haya medio escapado a las defensas, muchos de los virus que hay en el cuerpo de esta persona enferma, pero vacunada, están parcialmente cuchos, están parcialmente tocados por la vacuna. No son muy buenos para infectar. Si usted incorpora esto en los modelos matemáticos, puede llegar a darse una idea de cuál es la importancia de vacunar con suficiente rapidez a una población grande puede usted estimar cómo disminuye el riesgo estadístico de la aparición de mutaciones que puedan escapar a la vacuna. Y esto a su vez sirve para establecer mejores programas de vacunación. Aquí en México, por ejemplo, se ha establecido el programa de vacunación que involucra proteger primero a los que, a, a, a los que tienen más riesgo, personal de salud y gente mayor de 65 años o de 60 años. Es una buena estrategia. No es, no es exclusiva de aquí. Muchos países la han adoptado. Pero hay países que han adoptado estrategias diferentes. Usted puede evaluar teóricamente qué estrategia funciona mejor basándose en un conocimiento más preciso del ritmo de mutación de los virus. Y este ritmo, así nuestro entendimiento del ritmo de la mutación de, de SARS-CoV-2 ha mejorado mucho como consecuencia de este trabajo. Es otro ladrillito más que se va agregando a la construcción de nuevo conocimiento sobre COVID-19. Cada pequeño ladrillito de conocimiento parece pequeño, parece poco trascendente, pero una vez que suma usted suficientes ladrillos y los pone en el lugar apropiado, el resultado es una construcción imponente, que es lo que ya tenemos. Vacunas que funcionan, tratamientos que están mejorando y un mejor entendimiento a nivel incluso molecular de cómo funciona el virus, al punto de que podemos utilizar las mejores herramientas de la computación las herramientas de la biocomputación eh, eh, herramientas genéticas, etcétera, y herramientas de inteligencia artificial para poder anticiparnos al comportamiento del virus estamos realmente eh, enfrentando esta pandemia de una manera inusual nunca antes habían existido tantas herramientas avanzadas efectivas esta es una buena noticia y lo mejor del asunto es que esas herramientas las podemos ajustar fácilmente si llega a aparecer otra pandemia de lo que sea así que vamos a salir como lo hemos dicho en otras ocasiones vamos a salir de esta pandemia empoderados con mayor capacidad para enfrentar cualquier otra que nos quiera echar encima mamá naturales así que por favor mantenga la calma cada vez hay más y más buenas noticias que nos dan motivo para mantener la calma y seguir enfrentando la pandemia ahora que ya vamos ganando. Por favor, no pierda la paciencia, no pierda la disciplina y no le haga caso a quienes quieren quitarle esa
1: tranquilidad.
0: Mejor hágale caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención.